0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Jonas Bültemann. Für die, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ja freuen uns, dass ihr hier seid als Gäste vielleicht. Und ja, wir wollen heute weitermachen mit unserem mit unserer Predigtreihe durch das Markus Evangelium. Hinten liegen auch noch die Predigtnotizen aus. wer, wer gerne den Text hier nachverfolgen möchte. Ähm, ansonsten findet ihr den Text auch in euren Bibeln, im Markus-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 30 bis 37. Markus 9, 30 bis 37. Letzten Mittwoch äh, nach dem Gebetskreis ähm, sind Paige und ich noch essen gegangen ins Enchilada. Ich hatte Geburtstag und das war sehr schön. Die Kinder ähm, und die, die Mama von Paige, die ja da sie hat die Kinder aufgepasst. Und wir haben schön gegessen im Enchilada. Und es war sehr voll und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt etwas über mein Herz auch sagt, aber ich hö- überhöre manchmal gerne Gespräche, die so am anderen Tisch stattfinden. Ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht, wenn ihr da so sitzt und dann reden die über irgendwas und irgendwie ist man dann ja auch Teil von diesem Gespräch. Man denkt sich, okay, wie antwortet der jetzt diese Frage oder wie, wie, wie löst er dieses Problem? Und neben uns am Tisch, Paige war gerade auf Toilette und das hatte nichts zu tun und dann habe ich da mal mit reingehört in dieses Gespräch. Da war eine Frau, und, äh, zwei Frauen, die miteinander gesprochen haben. Die eine Frau war in einer Beziehung mit einem Mann, aber sie war sich nicht so sicher, ob sie diese Beziehung weiterführen sollte oder beenden sollte. Und ihre Freundin hat versucht zu helfen und sie hat gesagt, was im Denken dieser Welt sehr viel Sinn macht. Sie hat gesagt, es ist ganz einfach zu entscheiden, ob du diese Beziehung beenden solltest oder nicht. Frage dich einfach, ob er mehr von dir fordert, als er dir gibt. Macht er dich mehr glücklich oder musst du mehr geben, als dass du von ihm zurückbekommst? Diese Antwort macht Sinn in dieser Welt. Der Glaube dieser Welt, in dem dieses Gespräch Sinn macht, ist nicht der christliche Glaube. Es ist der Glaube, wo das eigene Ich im Zentrum steht. Diese Aussage macht Sinn, wo das Wichtigste in dieser Welt nicht Gott ist, sondern ich. Wo Gott vielleicht sogar existiert, aber Gott ist höchstens der Diener meiner Wünsche. Am Ende des Tages geht es um mich. Und alle Beziehungen, alles was ich tue, muss sich dem unterordnen. Es muss meinem Glück dienen, es muss mir helfen und mich weiterbringen. Aber Menschen heute sind nicht glücklicher als früher. Was wir viel mehr sehen heutzutage, ist, dass dass wir merken, wie unser Leben ein bisschen so ist wie Pudersand, den man aufnimmt im im Sandkasten. Man nimmt es auf und merkt, man kann es nicht festhalten. Es, Es zerrinnt zwischen den Fingern. Jedes Mal, wenn ich schlafen gehe und wieder aufstehe, ist wieder ein bisschen weniger Sand in meiner Sanduhr. Und ich muss versuchen, das Glück dieser Welt zu finden. Wehe denen dann, die mich, sich mir entgegenstellen um meinem Glück um meiner Freude in den Weg stellen, die mehr von mir fordern, als mir geben. Aber die Bibel und auch unser Text heute, Jesus ruft uns auf, ihm nachzufolgen und Diener zu werden, uns selbst zurückzunehmen und anderen zu dienen uns selbst zu verleugnen und das Kreuz auf uns zu nehmen. Das höchste Ziel, das Größte, was du im Reich Gottes tun kannst, ist ein Diener Gottes zu sein und ein Diener der Menschen. In unserem Text heute begegnen wir den Jüngern, die zwar Jesus irgendwie nachgefolgt sind, sie haben sogar Menschen gedient, sie haben sogar großartige Dinge für Jesus getan. Aber wir sehen dass Jesus doch auch für die Jünger nur ein Werkzeug gewesen ist, wie sie das bekommen konnten, was sie eigentlich wollten. Anerkennung vor den Menschen, Macht und Ruhm. Am Ende des Tages, so sehen wir das bei den Jüngern hier, ging es nicht um Jesus, sondern um sie selbst. Und Jesus macht dann ganz deutlich, dass sein Reich, das Reich Gottes, ganz anders funktioniert als diese Welt. Nachfolge Jesu und besonders auch ein Leiter im Reich Gottes zu sein, bedeutet von Herzen ein Diener zu sein, den schweren Weg zu gehen und mehr zu geben, als zu bekommen. Es ist ist ganz anders, als diese Welt funktioniert. Hier ist es eigentlich immer Am Anfang dient man vielleicht, aber dann geht man hin zum Bestimmen. Am Anfang ordnet man sich vielleicht jemandem unter und hört auf jemanden, aber dann irgendwann steigt man vielleicht die Karriereleiter hoch genug auf und dann dient man nicht mehr, dann darf man bestimmen. Im Reich Gottes ist aber der aufrichtige Diener derjenige, der den höchsten Rang im Reich Gottes hat. Wir werden nie sozusagen unseren Schulabschluss aus der Schule des Dienens machen, um dann weiterzugehen und größere Dinge im Reich Gottes zu machen. Zu dienen, selbstlos zu dienen, ist das Ende und das Höchste und das Ziel, was wir als Christen tun können, als Jünger Jesu tun können. Lasst uns gemeinsam den Text lesen aus Markus 9, Verse 30 bis 37. Markus 9, die Verse 30 bis 37. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass jemand erfuhr. erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert, und sie werden ihn töten, und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und er kam nach Kapernaum und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Ich glaube, der Hauptgedanke hier in diesem Text ist, ist folgender. Das Leben eines Jüngers, das Leben eines Jüngers und besonders eines Leiters im Reich Gottes, soll durch aufrichtiges, ehrliches, selbstloses und hingegebenes Dienen charakterisiert sein. Nicht davon, wie er das Reich Gottes für seine eigenen Interessen nutzen kann. Wir wollen uns das Ganze in drei Punkten anschauen. Wir wollen das Problem einmal identifizieren. Das Problem ist, ich bin der Erste und das Wichtigste. Und wir wollen gucken, wie Jesus das Problem adressiert. Er sagt, sei ein Diener und der Letzte. Und als drittes werden wir sehen, wie Jesus das Problem dann noch illustriert. Diene den Letzten in der Gesellschaft. Wo befinden wir uns im Markus-Evangelium? Nun, wir sind in diesem zweiten Teil vom Markus-Evangelium, wo die, der Anspruch von Jesus, der Messias, der Sohn Gottes zu sein, in Frage gestellt wird. Wo der Sohn Gottes stirbt und was wir eben auch in der, in der Kindergeschichte gehört haben, Die Frage, nun was ist jetzt ein toter Messias, wie kann der retten? Sein Anspruch wird in Frage gestellt, aber dann durch die Auferstehung bestätigt, er ist wirklich der Messias, der Sohn Gottes, ganz Gott und ganz Mensch und der Retter aller, die an Jesus glauben. Und es ist interessant, am Anfang von diesem zweiten Teil lehrt Jesus dreimal, dass er sterben und auferstehen wird. Wer eine Bibel vor sich hat, kann kann das mal mit aufschlagen. Kapitel 8, 31 bis 32, 31 bis 33, das ist die, ihr seht ja auch die Überschrift in euren Bibeln, die erste Ankündigung von Jesu Leiden und dann in 9, 30 bis 32, den Text von uns heute, da seht ihr die Überschrift, die zweite Ankündigung von Jesu Tod und Auferstehung und dann in Kapitel 10, 32, und 4, 32 bis 34 nochmal und da die Überschrift, die dritte Ankündigung von Jesu Tod und Auferstehung. Jesus wollte, dass die, Jünger genau, also dass die Jünger diesen zentralen Aspekt der Lehre Jesu verstehen. Jesus muss sterben und er wird auferstehen aus den Toten. Und dann ist es interessant, jedes Mal, wenn er ankündigt, dass er stirbt, sterben wird und auferstehen wird, im Anschluss daran lehrt Jesus seine Jünger, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. In Kapitel 8, dort lesen wir direkt im Anschluss, wer mir nachkommen will, der verleugnet sich selbst. Hier in unserem Text, nach der zweiten Leidensankündigung, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und in der dritten Leidensankündigung, in Kapitel 10, Vers 43, dort lesen wir, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Jesus gibt hier in diesem Teil die Marschrichtung vor, wie wir im Reich Gottes, wie wir als Jünger Jesu Nachfolge le- leben. Lass uns das weiter gemeinsam anschauen, was Jesus hier uns zu sagen hat. Also Jesus geht aus diesem Haus, wo er war, äh, von dort weg und zieht durch Galiläa. Und das Erste, was hier interessant ist und was auch irgendwie komisch ist hier, ist, dass er sagt in Vers 30, und er wollte nicht, dass jemand es das erfuhr. Noch in Kapitel 1, Vers 14, da ist Jesus in dieses Gebiet gegangen, ganz bewusst in dieses Gebiet gegangen, um das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen. Und hier will er auf einmal gar nicht die Mengen um sich haben und das Evangelium verkündigen. Hier macht er, zieht er sich ganz bewusst zurück und wollte nicht, dass jemand es erfuhr. Weicht Jesus hier irgendwie vom Kurs ab? Warum will Jesus nicht, dass die Menschen von ihm hier erfahren? Wäre es nicht eine super Möglichkeit gewesen, jetzt in diesem Moment noch mal das Evangelium seiner Gnade und das Evangelium des Reiches Gottes zu verkündigen? Aufzurufen, tut Buße und glaubt mir, folgt mir nach, das ist eure einzige Rettung. Warum sagt Jesus hier oder wollte er nicht, dass es jemand erfuhr? Und Markus gibt uns den Grund. Guckt mal in Vers 31. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen. Und dann lehrte er sie, dass er sterben und auferstehen wird. Jesus nimmt sich eine ganz besondere Zeit heraus, jetzt in dieser Zeit, um seine Jünger zu lehren und sie auf das vorzubereiten, was kommen würde. Jesus hatte einen Plan mit diesen Jüngern. Sie sollten die Apostel der ersten Gemeinde werden. Sie sollten als Apostel die erste Gemeinde führen und leiten und Menschen diese Botschaft von Jesus Christus verkündigen. Und es war unglaublich wichtig, dass diese Jünger verstanden haben, was diese Botschaft ist. Natürlich war es wichtig, dass die Menschen auch zu dieser Zeit von Jesus gehört haben, und sicherlich haben sie es auch. Aber der Fokus, den Jesus in dieser Zeit legt, ist nicht auf die Verkündigung des Evangeliums primär, sondern die Jünger zur Seite zu nehmen und sie vorzubereiten auf den Dienst, der kommen wird. Das ist interessant. Jesus in dem großen Missionsbefehl in Matthäus 28, was sagt Jesus uns da? Er sagt, macht zu Jüngern und tauft sie und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und ich befürchte manchmal in unserem Denken, wenn es um Evangelisation geht und um Jüngermachen geht, dann denken wir über Evangelisation und Taufe nach, aber diesen letzten Schritt, den haben wir manchmal nicht ganz im Blick. Alles zu lehren, was Jesus uns befohlen hat. Und so nimmt Jesus seine Jünger zur Seite und und nutzt diese Zeit, um die Jünger vorzubereiten, den großen Missionsbefehl richtig ausführen zu können. Sie hätten niemals die ersten Gläubigen unterrichten können, wenn Jesus sie nicht immer wieder auch zur Seite genommen hätte und sie gelehrt hätte. Er hat Zeit investiert, damit die erste Gemeinde Apostel und Leiter hatte, die eine klare und richtige Verkündigung hatten. Ich glaube, wir können das auch anwenden auf unsere heutige Zeit, auch auf unsere Gemeinde. Es gibt Zeiten, in denen man als Gemeinde den Fokus mehr auf die Stärkung nach innen legt, als dass man sich nach außen wendet. Und ich glaube, das ist bei uns als Gemeinde auch, wo es so viel im Umbruch ist und wo, wo viele Dinge, wo viele Strukturen auch noch nicht so da sind, das ist etwas, was auf uns zutrifft als Gemeinde. Wir als Gemeinde sind aufgefordert, Jünger zu machen, ja, rauszugehen, das Evangelium zu verkündigen, sie zu taufen und sie dann alles lehren zu halten, was Jesus befohlen hat. Was wir jetzt machen können als Gemeinde, wir könnten alle unsere Energie, alles was wir haben in Energie, dazu verwenden, die Stadt Münster mit dem Evangelium zu erreichen. Wir könnten große Events planen, wir könnten eine Studentenarbeit aufbauen. Und ich hoffe, dass wir auch wirklich evangelisieren, dass jeder Einzelne von uns das Evangelium weiterverkündigt und wo wir Möglichkeiten sehen, auch Jesus verkündigen, auf jeden Fall. Aber wenn die Gemeinde nicht die Fähigkeit hat, diese neuen Babychristen alles zu lernen, was Jesus uns aufgetragen hat, dann laufen wir in Gefahr, als Gemeinde auszubrennen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir, so wie Jesus das hier bei den Jüngern macht, auch die Gemeinde, die inneren Strukturen der Gemeinde stärken, damit wir fähig sind, robust sind, auch neue Christen, die christen aufzunehmen und sie zu lehren, alles zu halten, was Jesus uns befohlen hat. Nochmal, ich meine nicht entweder oder, versteht mich nicht falsch. So, jetzt machen wir Gemeinde, wir, wir sagen nichts mehr nach draußen von Jesus. Aber unsere Energie und unser Fokus im Moment liegt eher, zeigt eher nach innen. Dass wir Strukturen haben, wo, 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 wo wir als Christen regelmäßig mit der Lehre Jesu konfrontiert werden. Wo wir, wo wir im Glauben wachsen. Und wo Strukturen da sind, dass die ganze Gemeinde, dass die, ich sag mal im, im Bildsprung, die geistliche Temperatur der Gemeinde wächst. Und wenn dann ein, ein Babychrist dazukommt, ein neuer Christ, dann ist er wie das Stück Eis im heißen Tee. Ja, unsere Kinder die trinken, äh, trinken gerne Tee aber es ist natürlich viel zu heiß. Äh, Man man macht das heiße Wasser rein in ihre kleinen Tassen und dann schmeißen wir immer einen Eiswürfel rein. Nach einem Eiswürfel, wenn der weg ist, dann können sie das trinken. Und der Eiswürfel löst sich unglaublich schnell auf in diesem heißen Wasser. Und das Ziel für uns als Gemeinde ist, Gemeinde so zu leben, dass die geistliche Temperatur in der Gemeinde unter uns allen Heiß ist und wächst. Und wenn ein neuer Christ dazukommt, ein Babychrist, und hier wie ein Eiswürfel reinfällt, dass er sich sozusagen auflöst und, und aufsaugt, nicht nur am Sonntag, sondern auch in der Woche, dass, 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 dass wir alle gemeinsam, nicht nur die Ältesten oder die Leiter und, und die Prediger lehren, sondern jeder Einzelne seine Aufgabe wahrnimmt, diesen neuen Christen zu helfen, im Glauben zu wachsen. Und die Strukturen der Gemeinde und das, was wir, dass wir die, die, die Sachen, die wir auch in, in ja die die wir versuchen zu bauen, die dienen letztendlich dazu, dass der Tee bei uns immer heiß bleibt im Bild gesprochen. Und wisst ihr, wann das wie das passieren wird und mehr und mehr passieren wird für uns als Gemeinde, wenn wir das, was Jesus hier sagt in seinem Wort, aber auch ganz besonders hier in diesem Evangelium in dem Sterben und der Auferstehung Jesu wenn diese zentrale Botschaft durch alle Bereiche des Lebens unserer Gemeinde durchstrahlt. Wenn wir es anwenden, das Evangelium, in jeden Bereich, in jedes Problem unseres Herzens, so müssen wir als Gemeinde diese zentrale Botschaft verkündigen. Und die Jesus lehrt und nutzt diese Zeit ganz besonders, um die Jünger vorzubereiten, diese zentrale christliche Botschaft zu verkündigen, aber, und das ist jetzt der nächste Schritt, Jesus bereitet die Jünger nicht nur vor, um die richtige Lehre zu haben. Jesus bereitet sie auch in Bezug auf ihren Charakter vor. Und hier sehen wir jetzt auch das Problem der Jünger, das doch auch so oft unser eigenes Herz charakterisiert. Das Problem der Jünger ist, ich bin der Erste und das Wichtigste. Vers 32 Sie aber verstanden das Wort nicht. Was haben sie jetzt nicht verstanden, fragt ihr euch vielleicht. Es war ja nicht so, dass sie Jesus nicht gehört haben und verstanden haben. Also es ist nicht so wie bei der Mama von Paige und bei Nora, wenn Nora vom Kindergarten nach Hause kommt. Ja, Nora spricht den ganzen Tag Deutsch und dann sitzt sie am Mittagstisch und erzählt ihrer, Mama, äh, ihrer Oma, Grandma, die kein Wort Deutsch versteht, alles was heute passiert ist. Und die Grammar da und denkt sich, ich, ich verstehe hier gar nichts. Weil sie es nicht verstehen kann. Aber das ist nicht die Art, die, ähm, die, was hier gemeint ist, wenn hier steht, sie verstanden das Wort nicht. Sie haben die Worte verstanden. Sie hätten die Fakten dieser Aussage auch wiedergeben können. Sie hätten etwa sagen können, Jesus hat gesagt, ihr wird sterben und tot sein und nach drei Tagen auferstehen. Was dieses Wort meint, sie verstanden das Wort nicht, heißt, dass es für sie absolut unverständlich war, wie der Messias sterben könnte. Sie konnten diese Aussage nicht verarbeiten. Sie hatten keine Kategorie in ihrem Denken für diese Aussage. Ein toter Messias, unmöglich. Und auch bei der Auferstehung wissen wir, dass die Juden die Hoffnung hatten auf eine Auferstehung, wo alle Toten auferstanden stehen würden. Aber die Hoffnung, dass ein einzelner Mensch vor dieser Auferstehung der Toten auferstehen wird, das war für, auch für die Jünger damals total unverständlich. diese Kategorie so zu denken hatten sie überhaupt nicht. Wir sehen das ja auch, dass sie die Aussage schon verstanden haben. Sie überlegen dann, ob sie Jesus noch mal fragen sollten. Seht ihr das in Vers 32. Sie verstanden das Wort verstanden das Wort nicht. Und sie fürchteten sich, ihn zu fragen. Sie, sie fürchteten sich, zu fragen, Jesus, hilf uns das mal zu interpretieren. Was meinst du denn eigentlich damit? Und, und, und warum fürchten die sie sich? Oder, ähm, oder warum machen sie es nicht? Warum fragen sie Jesus nicht? Weil sie Angst haben. Wir wissen nicht ganz genau, wovor sie sich jetzt hier fürchten. fürchten aber letztes Mal, als Petrus seinen Mund aufgemacht hat, gab es eine ziemlich scharfe Zurechtweisung von Jesus. Weiche von mir, Satan. Vielleicht hatten sie davor Angst. Aber ich glaube, dass die Angst hier daher kam, dass sie Angst hatten, dass die Aussage von Jesus tatsächlich wahr sein könnte. Sie hatten Angst davor, dass ihre Hoffnung und Träume platzen könnten. Sie hofften doch in, auf ein irdisches Reich mit einem irdischen Jesus, der in Jerusalem regiert. Und wer, wenn nicht die Jünger, sollten die besten Plätze am Hof des Königs Jesus bekommen. Wahrscheinlich war es, Sie haben es gehört, und wahrscheinlich war es eine Art von Augen zu und es wird schon wieder alles gut. Ein ein schlechter Traum, dieses, was Jesus da mit seinem Tod meint. Vielleicht haben Sie gesagt, manchmal ist Jesus auch wirklich schwer zu verstehen. Am besten wir tun so, als ob wir es nicht gehört haben und machen einfach weiter. Jesus wird nicht sterben, er wird sein irdisches Reich aufrichten und wir werden da die besten Plätze haben. Das ist genau das, was sie dann auch machen in Vers 33. Sie reden untereinander unterwegs darüber, wir lesen das in den Versen 33 und 34, sie überlegen und, und verhandeln miteinander, wer denn jetzt der Größte unter ihnen ist. Jesus spricht sie an und, und fragt sie, worüber, worüber habt ihr gesprochen? Und sie schweigen und sie schämen sich, weil sie merken, sie haben, Jesus hat gerade davon gesprochen, dass er sterben wird und leiden wird und letztendlich kein Regierender ist, sondern ein dienender äh, Jesus ist. Und sie reden darüber, wer der Größte ist. Sie hatten wahrscheinlich darüber gesprochen, wer wird wohl der Vizekanzler sein? Wer bekommt den begehrten Posten des Außenministers? Und diese Jünger wussten ja, dass sie ohne Jesus, und das ist jetzt das das Interessante an der ganzen Sache, die Jünger wussten, dass sie ohne Jesus einfache Fischerleute waren. Aber Jesus konnte ihnen etwas geben, wovon sie nur geträumt haben. An der Seite des Messias im Palast und den Regierungshöfen in Jerusalem zu sein. Und und, und anscheinend, so lesen wir das hier, sie haben darüber verhandelt, wer der Größte ist. Wahrscheinlich hatten sie irgendwie ein Ranking, Kategorien, mit denen sie ermitteln konnten, wer denn jetzt wirklich vorne war. Wer war vielleicht am klügsten? Wer war am gerechtesten? Wer hielt das Gesetz besser ein? Wer hat mehr geopfert? Vielleicht hat der eine gesagt, ich habe eine Frau und ein Boot und drei Kinder zu Hause zurückgelassen, um Jesus in seinem Dienst zu begleiten. Ich bekomme bestimmt einen richtig fetten Posten nachher, wenn Jesus in Jerusalem regiert. Und der andere sagt, naja, ich habe zwar kein eigenes Boot, aber anstatt drei Kinder habe ich vier Kinder zurückgelassen. Ein drittes, ein viertes Kind ist sicherlich mehr wert als ein Boot. Ich bekomme einen besseren Posten als du. Ich bin der Größere, ich bin größer als du. Das ist doch auch das, was wir oft auch in unserem Leben erleben. Wir wir demütigen uns, wir folgen Jesus nach. Wir folgen Jesus nach, oder nochmal anders, die Jünger haben sich gedemütigt. Also die Jünger haben ihre Frauen, ihr Boot, ihre Familien zurückgelassen, um Jesus nachzufolgen. Sie haben Sicherheiten aufgegeben. Sie haben den Familien viel abverlangt. Aber wir sehen hier, dass es falsche Demut war. Eine genaue Kalkulation. Jesus wird mir mehr geben, als ich jetzt im Dienst investieren muss. Wie viel springt am Ende des Tages für mich raus? Und wir sehen, dass bei all der Jesus-Nachfolge auch von den Jüngern immer noch, dass ich an erster Stelle gestanden habe. Was können wir von diesem Text bis hierhin lernen? Ich glaube, das Erste, was wir lernen können, ist ist folgendes. Schiebe die Worte Jesu nicht wie die Jünger zur Seite, um mit deinem Leben einfach weiterzumachen. Mit deinem Leben einfach weiterzumachen, als ob du die Botschaft von Jesus nicht gehört hast. Die Botschaft von Jesus ist real und wahr und dringend, auch wenn sie herausfordert, überführt und unangenehm ist. Und vielleicht kommst du schon viele Monate oder Jahre auch zu dieser Gemeinde und du bist noch kein Christ, du folgst Jesus noch nicht nach. Und du hörst die Worte über Jesus. Du hörst die Worte, so wie die Jünger in dieser Zeit die Worte gehört haben und verstanden haben. So verstehst du auch meine Worte. Du verstehst das Evangelium. Du hörst, dass Jesus Jesus gestorben ist für Sünder. Und dass er dich aufruft, tu Buße und vertraue mir und folge mir nach, das ist deine einzige Hoffnung auf das ewige Leben. Und die Worte fangen dich an zu überführen, weil du das verstehst. Aber dann ist das letzte Lied gesungen, der Kaffee in der Gemeinde getrunken, das Mittagessen gegessen und spätestens nach dem Sonntagsspaziergang kannst du die Stimme Jesu aus seinem Wort wieder dämpfen. Holst einmal tief Luft und sagst, naja, das wird schon alles wieder, das, was Jesus da gesagt hat. Möchte dich warnen, schiebe die Worte von Jesus nicht zur Seite, so wie die Jünger das gemacht haben, sondern demütige dich unter die Worte von Jesus und höre auf ihn. Oder auch wenn du Christ bist und du hörst die Worte in der Predigt, und, und Jesus überführt dich mit einem Wort. Und du merkst, nein, da, da muss ich wirklich Buße tun oder umkehren. Da, dann, dann schieb das nicht weg, wie die Jünger das gemacht haben. Sondern demütige dich und höre auf Jesus. Das ist das Erste, was wir lesen können, lernen können. Lass uns die Worte Jesus, die herausfordernd sind, nicht wegschieben wie die Jünger. Und das Zweite, was wir lernen können, ist, prüfe dein eigenes Herz anhand dieses Textes. Prüfe dein eigenes Herz anhand dieses Textes. Wann hast du das letzte Mal in der Gemeinde oder anderen Menschen gedient? Überleg mal. Vielleicht bei den Kindern oben in der Kinderstunde. Oder hier vorne durch Predigt oder Gottesdienstleitung, Musik, die Technik. Du hast der Gemeinde vielleicht gedient, indem du einen Kuchen gebacken hast oder die die Räumlichkeiten sauber gemacht hast. Du hast vielleicht deiner Ehefrau oder deinem Ehemann gedient, letzter Woche. Deinen Kindern gedient, letzter Woche. Überleg mal, wo hast du das letzte Mal in der Gemeinde oder anderen Menschen gedient? Und wann hast du dann das letzte Mal gedacht, mir wurde nicht angemessen für meinen Dienst gedankt? Ich gebe und gebe und gebe, aber bekomme so wenig zurück ich habe es jetzt auch mal verdient, mich zurückzulegen. Ich habe jetzt genug gedient, ich habe mein, äh, mein Soll erfüllt. Und merkt ihr, wenn wir so über Dienst in der Gemeinde und auch an anderen Menschen denken, dann, machen wir einen Preis, dann, sch- dann schreiben wir ein Preisschild an unseren Dienst. Ich diene, damit ich mich gut fühle. Ich diene, um Anerkennung zu bekommen. Ich diene, damit andere mich gut behandeln. Ein aufrichtiger Diener sagt nicht, "Na jetzt habe ich so viel gedient und es erfüllt mich einfach nicht mehr. Ich höre jetzt auf, weiter zu dienen. Oder niemand dankt mir für den Dienst, den ich tue. Ich höre jetzt auf damit. Jesus offenbart mit seiner Frage die Herzen der Jünger und auch unsere Herzen. Die Jünger haben ihren Dienst an Jesus als eine Möglichkeit gesehen, ihre eigenen Wünsche und Ziele zu erreichen. Und genauso ist es doch auch bei uns manchmal so, dass wir dienen mit einem Sternchen. Ich diene, aber ich erwarte eine gewisse Anerkennung oder zumindest ein Wahrnehmen meiner Tätigkeit. Und seht ihr, das Problem ist, dass wenn wir so dienen als Christen, wenn wir so dienen als Christen, dann ist der Dienst letztendlich nicht für Jesus, sondern am Ende des Tages immer, geht es immer noch um mich selbst. Es geht nicht um Gott, sondern um mich. Aber das Problem wird nicht nur identifiziert, Jesus adressiert auch das Problem der Jünger. Er fragt sie, ihr wollt in meinem Reich die Ersten sein? Ihr wollt hohe Beamte in meinem Reich sein? Dann fangt an zu dienen, seid Echte Diener. Das ist unser zweiter Punkt, das Problem adressiert, sei ein Diener und der letzte. Jesus, in Vers 35 lesen wir das, setzt sich hin und erkrempelt das Denken der Jünger voll um. Jesus wusste, was die Jünger miteinander besprochen hatten. Und das Denken der Jünger, wie ich das eben schon gesagt habe, war geprägt davon, von diesem Denken, ich will der Erste sein und ganz vorne dabei sein. Also setzen wir die Ellenbogen ein und kämpfen diese internen Machtkämpfe aus. Und Jesus sagt ihnen jetzt, mein Reich, mein Reich funktioniert ganz anders. Wenn ihr in meinem Reich die Ersten sein wollt, wenn ihr in meinem Reich die Mächtigsten, die angesehen, die Leiter sein wollt, dann dient allen und nehmt euch selbst zurück. Du kannst in deinem Leben, das ist ganz wichtig, du kannst in deinem Leben nichts Wichtigeres und Größeres tun, als Jesus Christus zu dienen, indem du der Gemeinde und den Menschen auch außerhalb der Gemeinde mit deinen Gaben und Fähigkeiten selbstlos dienst. Es gibt nichts Größeres auf dieser Erde, das du tun könntest, als selbstlos anderen Menschen zu dienen. Im Namen Jesu. Du kannst, noch mal im Bild gesprochen, nicht höher aufsteigen im Reich Gottes, als ein selbstloser Diener zu sein. Das ist das Höchste. Wenn du der Höchste im Reich Gottes sein willst, dann sei ein Diener. Das ist nicht so wie, wenn ich an, an, an die Karriereleiter denke dieser Welt. Erst fängt man an als Auszubildender, dann als, ist man Berufseinsteiger dann Gruppenleiter, dann Abteilungsleiter, dann CFO, dann CEO und so weiter geht's. Im Reich Gottes geht es nicht, naja, das ist die Wiedergeburt und dann kommt die Taufe und dann gibt es eine Zeit des Dienens und dann wird man Hauskreisleiter und Teilzeitältester und Vollzeitältester und Konferenzsprecher und Buchautor und dann geht es immer weiter. Jesus ruft uns auf und sagt uns hier in diesem Text, du kannst nicht weiter aufsteigen im Reich Gottes, als mehr und mehr ein Diener zu werden. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ich möchte einen wichtigen Posten im Reich Gottes haben. Dann möchte ich dich ermutigen, diene weiter, diene weiter. Das Wichtigste und Bedeutendste im Reich Gottes, was du in deinem Leben tun kannst, ist ein Diener zu sein. Die Fähigkeiten und Ressourcen, die du von Gott bekommen hast, so einzusetzen, dass du anderen dienst. Und jetzt möchte ich dich fragen, ist das genug für dich in deinem Leben? Und die Frage stelle ich mir auch selbst. Ist das genug für mich, Diener zu sein? Wir brauchen diese Perspektive von Jesus immer und immer wieder. Es gibt niemand Größeren im Reich Gottes als den selbstlosen Diener. Aber heißt das jetzt, dass es keine Leitung mehr gibt? Alle sind Diener und keiner leitet mehr? Und das kann sicherlich nicht der Fall sein, weil die Bibel ja auch davon spricht, dass die Gemeinde Leiter hat, dass die Gemeinde Älteste hat, die auch eine gewisse Autorität haben in der Gemeinde. Aber wisst ihr, das Interessante ist, wenn wir uns die Qualifikation für Älteste anschauen, gibt es zwei, und auch von Diakonen, zwei Dinge, die herausstechen, das Erste ist, dass ein Leiter kein Neubekehrter sein soll und dass diese Leute geprüft sein sollen. Das heißt, die Ältesten und Diakone, Leiter in der Gemeinde, sollten ihr dienendes Herz vorher gezeigt haben, damit sie auch in dieser Einstellung, dieser dienenden Einstellung, sich selbst hingebenden Einstellung, als Leiter der Gemeinde Gottes dienen. Gemeinde und das ist ganz wichtig. Gemeinde sind keine, äh, im Englischen sagt man Stepping Stones, also sozusagen äh, kein, kein, keine Stepping Stones auf dem Weg nach mehr Einfluss. Erst bekommt der Pastor eine kleine Gemeinde und dann macht er eine Größe, geht er zu einer größeren Gemeinde und bekommt immer mehr Einfluss. Wenn das das Ziel eines Ältesten ist und eines Pastors ist, dann hat er nicht das Herz von Jesus. Ein wahrer Hirte, Ältester oder Pastor, wir haben ja darüber gesprochen, dass das alles drei das gleiche Amt meint, dient nicht, damit er irgendwann auf einer Bühne stehen kann und den Menschen zu sagen, wie toll er doch die Gemeinde geleitet hat. Wir dienen nicht, um Anerkennung zu bekommen. Wir dienen und dienen und dienen und überlassen die Ergebnisse in Gottes Hand. Und wenn Gott Gnade schenkt und Wachstum schenkt, dann wollen wir dann weiter dienen, selbstlos dienen. Die Ältesten der Gemeinde, die Leiter der Gemeinde, sollten die größten Diener der Gemeinde sein. Das ist die, das ist die, die ähm, Ökonomie im Reich Gottes, das ist die Kalkulation im Reich Gottes. Und ein Ältester oder Pastor, der auf dem Rücken der Gemeinde seine eigene Ehre sucht, ist der Letzte in der Kalkulation von Jesus. Und noch schlimmer, und leider sehen wir das auch, wenn wir um, um uns herum schauen, noch schlimmer, wenn Älteste oder Pastoren sich finanziell oder irgendwie anders an Gemeinden bereichern. Das ist nicht das Herz von Jesus. Jesus ruft uns als Jünger zum Dienst und die Leiter der Gemeinde sollten die Ersten sein, die mit einem Herzen, mit einem dienenden Herzen der Gemeinde vorstehen. Das heißt, Und wenn wir das nochmal zusammenfassen, als Christen sind wir immer aufgerufen zu dienen. Jeder von uns ist aufgerufen zu dienen. Aber die Art und Weise, wie das aussieht, ist unterschiedlich. Jeder ist aufgerufen zu dienen, selbstlos zu dienen, aber die Art und Weise, wie das aussieht, ist unterschiedlich. Da, wo Jesus dich hinstellt, mit den Fähigkeiten und Ressourcen, die Gott dir in diesem Abschnitt deines Lebens gegeben hat, Begegnet den Nöten mit aufrichtigem Dienst. Mit den Fähigkeiten und Ressourcen, die Gott dir in diesem Abschnitt deines Lebens gegeben hat, das verändert sich auch im Laufe des Lebens. Als Single hat man oft mehr Kapazitäten als eine Familie mit drei kleinen Kindern. Und wenn die Kinder dann irgendwann aus dem Haus sind, dann hat die Familie auch wieder mehr Kapazitäten. Wir dienen mit den Fähigkeiten und Ressourcen auch den Grenzen, die Gott uns in unser Leben gegeben hat. Innerhalb dieser gottgegebenen Grenzen wollen wir uns ausstrecken, einander zu dienen, den Nöten zu begegnen mit aufrichtigem Dienst. Und da möchte ich uns herausfordern, auch als Gemeinde, diene dort, wo dich Gott hinstellt und du Not siehst. Gott hat dich, in, als wenn du Mitglied dieser Gemeinde bist, Gott hat dich in diese Gemeinde gestellt. Diene dieser Gemeinde. Und diene dort, wo Not ist. Es ist wunderbar, wenn Menschen oder auch Gemeinden, wo, wo Menschen, ähm, oder wo du, wo du ähm, anderen Menschen oder auch in der Gemeinde in Bereichen dienst, die dir Spaß machen. Es ist wunderbar, wenn das passiert. Und wo die Tätigkeit an sich dich erfüllt in der Gemeinde. Aber wir sollten aufpassen, dass das nicht zum Totschlagargument wird, ob wir der Gemeinde dienen oder nicht. Seht ihr, Jesus ruft uns in diesem Text dazu auf, unsere Wünsche und Präferenzen hinten anzustellen und selbstlos zu dienen, wo es nötig ist. Den Letzten zu dienen. Ein Diener, alles aller zu werden, bedeutet, da zu dienen, wo du Not siehst, auch wenn es vielleicht gerade nicht erfüllend ist, das zu tun. Angenommen, du siehst eine echte Not in der Gemeinde, du du hast die zeitlichen und familiären Ressourcen dieser Not zu begegnen und du sagst, hier fühle ich mich nicht angesprochen, weil es meiner Begabung nicht entspricht dann leidet die Gemeinde, dann leiden Menschen Not und du könntest Menschen dienen, aber du machst es nicht, weil es dich nicht erfüllt oder dich nicht weiterbringt. Und dann dienst du nicht, wie Jesus es uns hier in, diesem, in dieser Textstelle aufträgt. Wie diene ich aufrichtig? Wie tue ich das, was Jesus hier uns aufträgt? Ich investiere mich voll und ganz in einem Bereich, wo Not da ist, ohne ständig nach einem Ausweg zu suchen, ohne zu murren, auch wenn vielleicht nichts Sichtbares zurückkommt und und ich passe auf auf mein eigenes Herz, dass es nicht anfängt, unwillig zu werden, sondern ich begebe mich in den Dienst an Gott und, und erfreue mich daran, dass ich für Gott dienen kann, dass ich Gott dienen kann. Und das ist das Unglaubliche. Wenn du so aufrichtig dienst, ohne etwas zurückzuerwarten, ob jemand es sieht oder nicht, dann dienst du dem König der Könige, Jesus Christus selbst. Und Jesus sagt, und das lesen wir jetzt in den nächsten nächsten drei Versen, du dienst Gott dem Vater selbst. Das Kind, was Jesus dann, das ist unser dritter Punkt, diene den letzten der Gesellschaft in Vers 35, sehen wir, wie Jesus ein Kind in die Mitte stellt, und er nimmt das Kind auf den Arm und sagt in die Runde der Jünger, wenn ihr ein solches Kind in meinem Namen, also an meiner Stelle aufnimmt, das heißt diesem Kind dient, dann dient ihr mir, er sagt, nicht nur, nicht nur mir, dann nehmt ihr nicht nur mich auf, dient ihr nicht nur mir, sondern ihr dient dem Vater im Himmel. Und wenn wir an Kinder denken in der damaligen Zeit, Kinder waren etwas, die niemandem in der Gesellschaft etwas wieder, ähm, geben konnten. Kinder hatten die unter den untersten Rang in der Gesellschaft. Sie waren unwichtig. Sie konnten nichts beitragen zur Gesellschaft. Sie mussten betreut und beaufsichtigt werden. Sie waren quasi in gewisser Weise noch nicht volle Menschen, weil sie noch nicht in der Lage waren, selbstständig über ihr Leben zu bestimmen. Wer einem Kind gedient hat, hat nichts zurückbekommen. Und Jesus sagt, ihr wollt die Größten sein in meinem Reich? Dann dient aufrichtig. Guckt nicht danach, welcher welcher Dienst euch am meisten bringt. Verhandelt nicht darüber, sondern dient diesen Letzten, diesen Kleinen, die euch nichts wieder zurückgeben können, durch den ihr keinen sozialen Status irgendwie erlangen könnt. Dient diesen Menschen. Dient den Menschen im Namen Jesu, die euch nichts zurückgeben können. Deswegen möchte ich, möchte ich uns auch herausfordern, heute Morgen da zu gucken, dahin zu gucken, wo Not ist und zu suchen, wo, 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 ja, wo, wo, wo es Not gibt und wo vielleicht, wo vielleicht niemand das sieht, wo ich da diene. Und zu sagen, und vielleicht, vielleicht Menschen zu dienen, die niemand, wo, wo, wo das da nicht. Wo das sozusagen dazu führt, dass ich irgendwie im Mittelpunkt stehe, zu sagen, da investiere ich mich, da diene ich, auch wenn ich nichts zurückbekomme. Und dann dann kommt die Erfüllung im Dienst, nicht von der Tätigkeit selbst. Seht ihr das in diesem Text? Die Erfüllung im Dienst, im Dienen, auch wenn niemand es sieht, kommt daher, dass man Gott, was für ein riesiges Privileg ist es, dass ich, dass ich, dass wir als Gemeinde Gott dienen dürfen. Das ist das, was mich erfüllt in meinem Dienst, ob es Menschen sehen oder nicht, ob Menschen es bestätigen oder loben oder nicht, ob ich sogar die Tätigkeit liebe oder nicht, die ich gerade tue. Die Frage ist, oder, oder die Erfüllung, die ich bekomme, indem ich, indem ich diesen Dienst tue, den niemand sieht, ist, dass ich weiß, dass Gott es sieht. Und dass ich diesen diesen Dienst tue, als ob ich ich Jesus aufnehme, als ob ich den Vater aufnehme, als ob ich ihnen diene. Ein bisschen so wie ein Diener am Königshof. Selbst der unterste Diener, der Sklave am Königshof, hatte damals einen gewissen Stolz, ein Teil von diesem Königreich zu sein. Er durfte dem großen König damals dienen. der Unterschied natürlich zu einem einem Diener in irgendeinem großen Königreich ist, dass der der irdische König diesen, diesen kleinen Diener wahrscheinlich nie sehen wird. Aber unser König, König Jesus, übersieht es nie, wenn wir ihm dienen, indem wir unser Leben für die Geringsten aufopfern. Wenn du selbstlos dienen wirst dann wirst du einmal die Worte von Jesus hören aus dem Matthäus-Evangelium. Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein in die Freude deines Herrn. Das sind die Worte, die ich auch hören will am Ende meines Lebens. Nicht, ob mich jemand gelobt hat oder ob ich eine besonders tolle Tätigkeit getan habe, die mich besonders erfüllt, sondern ich möchte am Ende diese Worte von Jesus hören. Recht so, du guter und treuer Knecht. Und So möchte ich dich ermutigen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du guckst zurück in die letzten Wochen und Monate und in deinem inneren Kopf geht, geht folgender Dialog vor. Ich gebe und gebe und gebe und gebe. Ich habe keine Lust mehr, auch keine Kraft mehr zu geben. Ich will jetzt mal an der Reihe sein. Dann dann erinnere dich an diesen Text. Dann erinnere dich an diesen Text. Es gibt nichts Größeres in diesem Leben, als denen zu dienen, die dir nichts zurückgeben können. Warum? Warum gibt es nichts Größeres? Weil du in deinem unscheinbaren, unbedeutenden Dienst, an unbedeutenden Menschen, direkt dem lebendigen Gott dienst. Mach weiter. Weiter im Dienst. Freue dich an dieser Ehre, im Reich Gottes zu dienen. Die Eltern unter uns, die ihren Kindern dienen, macht euch das bewusst. Ihr dient Gott, indem ihr euer Leben für eure Kinder aufopfert. Dient weiter mit Freude. Vielleicht auch hier in der Gemeinde, du fragst dich, ob es denn überhaupt Sinn macht, sich weiter einzubringen. Es kostet so viel, man bekommt so wenig auch da, du dienst dem König des Universums, indem du die Toiletten sauber machst und Kaffee kochst und was auch immer du in dieser Gemeinde tust als Dienst, mach weiter, freu dich daran, du darfst Jesus, deinem König, dienen. Und eine letzte Anwendung aus diesem Text. Es ist mir eine Herausforderung zum Nachdenken. Wer sind die Letzten und Vergessenen und die Menschen in Not? In dieser Gemeinde, aber auch darüber hinaus, in dieser Gesellschaft. Wer sind die Letzten, die Vergessenen und die Menschen in Not? Diejenigen, die uns nichts zurückgeben können. Ich denke an unsere Kinder in der Gemeinde, von denen wir ja so viele haben, für die wir so dankbar sind. Da gibt es eine echte Not in unserer Gemeinde für Mitarbeiter im Kinderbereich. Nicht nur nur Mitarbeiter, die ein Thema ausarbeiten und und den Kindern etwas von Jesus erzählen. Es werden auch Mitarbeiter gesucht, die einfach dabei sind und helfen, den Kindern auf die Botschaft zu hören. Und vielleicht sagst du, ja, Kinder, das ist ist überhaupt nicht mein Gebiet. Das kann ich eigentlich gar nicht. Aber es gibt eine Not in der Gemeinde. Es gibt viele Kinder. Es gibt eine Not in der Gemeinde. Wäre es vielleicht... Wäre es vielleicht ein, ein, ein Ort, wo du dienen kannst? Eine Aufgabe, die dich nicht erfüllt, aber die die Gemeinde braucht? Eltern von kleinen Kindern, ich spreche da ein bisschen aus Erfahrung. Eltern von kleinen Kindern, besonders Mütter, stolpern durch die Woche, die schreienden Kinder rauben den Schlaf. Sie wollen am liebsten gegen die Wand starren. Und wenn sie die Bibel aufschlagen, dann fallen die Augen zu und es bringt irgendwie gar nichts. Und dann, dann kommt Sonntag. Und die Eltern kennen das wahrscheinlich und ihr lacht. Sämtliche Rhythmen kommen durcheinander. Die Schlafrhythmen sind außer, äh, kommen durcheinander. Die Essensrhythmen sind durcheinander. Irgendwie schafft man das nur noch, die Kinder anzuziehen. Und man schafft es irgendwie pünktlich in den Gottesdienst. Gestresst und gehetzt kommt man durch die Tür Aber dann anstatt der notwendigen geistlichen Nahrung für die nächste Woche, müssen dann oft besonders die Mütter die Kinder irgendwie beruhigen. Keine Möglichkeit, Gottes Wort aufzusaugen, das, was was, was Eltern und besonders Mütter brauchen. So möchte ich uns herausfordern als Gemeinde, das ist eine Gruppe, es gibt auch noch mehr Gruppen in der Gemeinde, aber das ist eine Gruppe, wo wir sagen, okay, wie, wie, könnten wir, wie könnten wir dieser Gruppe dienen? Wenn ihr Ideen habt, dann könnt ihr gerne auf mich zukommen. Wir können darüber sprechen. Aber anzufangen, die Augen zu öffnen und zu sehen, wo, sind, wo, wo ist die Not, wo sind die Menschen, die Not leiden in der Gemeinde? Und dann nicht zu sagen, naja, das ist nicht mein, mein Spezialgebiet, sondern zu sagen, da ist eine Not, ich diene Gott und ich gehe jetzt dahin und und, 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 und helfe in dieser Not. Alte und Kranke, auch in unserer Gemeinde. Oft sind manche, oder alte und Kranke sind, sind oft einsam. Brauchen praktische Hilfe. Vielleicht Arztfahrten oder Schneeschippen oder irgendwie den, den Garten sauber machen. Wie, wie wäre das, wenn, du, wenn wir alle durch die Mitgliederliste gehen? Und gucken, wo jemand 30 Jahre älter ist als du. Und du sagst, hey, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Ich möchte mal gerne ein bisschen aus deinem Leben hören. Und dann suchst du nach Möglichkeiten, wie du dieser Schwester oder diesem Bruder helfen kannst. Auch wenn es nicht dein Lieblingsgebiet ist. Und dann außerhalb der Gemeinde, wer sind die Letzten in unserer Gesellschaft, die uns nichts geben können, aber in besonderer Not sind. Ich denke da ganz besonders an die Kinder, die aus schwierigen Familienverhältnissen raus müssen, die in Heimen leben oder die eine Pflegefamilie brauchen. Die können nichts zurückgeben, sie fordern nur etwas. Was für eine wunderbare Möglichkeit wäre das für uns Christen, auch in diesem Bereich Kindern ein Zuhause zu geben, vom Evangelium zu erzählen. Oder Gefängnisse. Wer nach Münster fährt, über die Evers-Winkler-Straße, sieht, dass ein riesen neues, großes Gefängnis gebaut wird zwischen Wolbeck und Telchte. Die Leute, die könnten uns nichts zurückgeben, wenn wir diesen, diesen Insassen dienen als Christen. Aber genau dazu fordert uns und ruft uns Jesus auf in diesem Text: Lasst uns überlegen, wo gibt es die Not und lasst uns dieser Not Abhilfe schaffen. Und letzte Woche saßen drei Obdachlose vor unserer Haustür hier. Und es war für mich unglaublich ermutigend zu sehen, wie wir als Gemeinde diesen Menschen begegnet sind. Jemand ist auf sie zugegangen und hat sie eingeladen. Denen, die uns nichts zurückgeben können. Die eigentlich nur mehr Durcheinander stiften. Diesen Leuten wollen wir dienen. Und das ist das, wozu Jesus uns aufruft, Nicht danach zu gucken, ich diene jetzt, damit ich nachher besser dastehe oder dass ich mich mich besser fühle, sondern wirklich zu dienen. Und das ist brutal anstrengend und nervig und bringt vieles durcheinander. Es fordert Zeit, Ressourcen. Und wenn es euch so wie mir geht, und damit wollen wir schließen, dann muss ich bekennen, dass ich oft nicht so diene, wie Jesus das von mir fordert. Mein sündiges Herz will oft nicht selbstlos dienen, sondern selbst im Mittelpunkt des Universums stehen. Und mein Herz ist schnell dabei zu sagen, das ist jetzt ungerecht, dass ich so vielleicht behandelt werde. In meinem Herzen diene ich oft nur widerwillig. Ich bin nicht bereit, einen hohen Preis zu bezahlen, um zu dienen. Ich liebe meinen Komfort und meine Ruhe. Aber wisst ihr, Was mir Mut macht, ist, dass dass wir einem Diener nachfolgen, dass wir Jesus nachfolgen, der aufs Äußerste gedient hat, indem er sein Leben für uns gelassen hat. Er hat sein Leben für uns gelassen, obwohl wir nichts hatten, was wir ihm bringen konnten, gar nichts. Der Sohn des Menschen, lesen wir, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele und wisst ihr, Jesus hat nicht nur damals am Kreuz für uns, nicht nur da hat er gedient. sondern Wir lesen im ersten Johannesbrief, dass er auch jetzt noch beim Vater steht und für uns eintritt, jedes Mal, wenn wir sündigen. Er ist immer noch ein Diener. Er dient uns immer noch. Und jedes Mal, wenn ich und jedes Mal, wenn wir im Dienen versagen und uns vielleicht selber in den Mittelpunkt drängen, wo ich merke, wie mein Herz sich in den Mittelpunkt drängt und nicht so dienen will, wie Jesus es hier von mir fordert, dann ist Jesus meine einzige Hoffnung, der große Diener, der für mich gestorben ist. Und dann, dann darf ich weiter wachsen, immer weiter lernen, mich selbst zurückzunehmen und ein echter Diener zu sein, um mich daran zu erfreuen, dass ich Jesus dienen darf und ich möchte einmal die Worte von Jesus hören, mehr als alles andere in dieser Welt. Gut und recht so, du guter und treuer Knecht. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst und dass du uns auch sagst, wie, ja, wie es funktioniert, dir nachzufolgen. Und es ist ein herausfordernder Text, der Aufruf, aufrichtig und von ganzem Herzen zu dienen, ohne etwas zurückzu erwarten. Und so bitte ich dich, dass mein eigenes Herz mehr und mehr davon charakterisiert ist und dass wir als Gemeinde von dieser Art von Dienst charakterisiert werden. So bete ich das in deinem Namen, Jesus. Amen.